0: Hoje vamos falar acerca de perder para ganhar. E na realidade nós vivemos num mundo onde desde pequenos somos ensinados que sempre é melhor ganhar. Não sei se algum de vocês alguma vez ficou feliz por perder. Não é? Eu conheci, conheci algumas pessoas quando eram mais pequenas que quando perdiam até choravam. Não é? Também conhecer é normal, nós não gostamos de perder, ninguém gosta de perder. Somos ensinados a ganhar, a vencer, somos ensinados a, 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 ao prazer e à satisfação da alegria, não é? De vencer. E na realidade, quase que é impossível a nós, homens modernos, não desejar ter êxito. Todos necessitamos ter êxito. O que aí até é normal, não querer vencer. Porque todos nós queremos, de alguma forma, ser bem-sucedidos, ter êxito, ter boas carreiras, conseguir ter um bom emprego, não é? Ter. Uh, poder terminar a faculdade, ter um bom. Pronto, coisas boas que são necessárias para a nossa vida. E falar sobre perder numa sociedade onde é tão importante ganhar, onde normalmente somos tão consumistas e individualistas, não é nada popular. Por isso é ao contrário, não é? Dizer a uma pessoa mais bem-aventurada é perder do que ganhar ela vai dizer, tu és maluco, eu quero ganhar, porque o mundo ensina, porque a tendência humana é ganhar, portanto é revolucionário. Perder, ninguém gosta de perder. Mas na realidade o próprio Jesus, falando às multidões e aos seus discípulos, em Marcos 835 35 a 37, diz que é melhor perder do que ganhar. Jesus está a falar, depois de Pedro ter feito uma confissão, dizendo quem ele era e de ter perdido a sua morte, Jesus diz estas palavras. Quem quiser preservar ou quem quiser, pois, salvar a sua vida, perde-lá. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-lá. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca da sua alma. Algumas traduções dizem a sua vida. Oremos, Senhor, nesta manhã pedimos que Tu possas falar aos nossos corações, que Tu não tenhas em conta a minha pouca sabedoria e incapacidade humana, mas que realmente possas trazer uma palavra, Senhor, de acordo com a Tua vontade, inspirada pelo Teu Espírito e que possa falar aos nossos corações. Senhor, declaramos que Tu és a máxima autoridade neste lugar e por isso, Senhores com a autoridade do Teu Espírito nós repreendemos argumentos humanos, altivezes de espírito, Senhor, ou pensamentos que vão contra a Tua Palavra. E por isso, Senhor, fala aos nossos corações, porque és Tu quem tens a Palavra da Vida Eterna, que transforma, que faz nós sermos semelhantes a Jesus Cristo. E por isso, Senhor, fala às nossas vidas, no nome de Jesus. Então, segundo estes versículos, que também estão no Evangelho de Mateus e de Lucas, Jesus está a falar... Na realidade, no título na minha Bíblia diz a lei da cruz, porque ele antes fala acerca de que, chamando a multidão, Jesus diz, se alguém quiser vir após de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está a falar acerca da necessidade de invertermos os valores humanos para podermos viver verdadeiramente a sua vontade e aquilo que ele tem para as nossas vidas. E o próprio Jesus, quando afirma que se alguém quer salvar a sua vida, precisa perder porque, por amor dele e ao Evangelho, a irá salvar. Na realidade, esse é um princípio bíblico que é muito pouco popular. Não são muitos aqueles que preferem perder para poder ganhar alguma coisa, mas, pelo contrário, preferem controlar, dominar a sua própria vida, controlar os seus próprios uh, destinos, por assim dizer, pensando que, dessa forma, vão ser mais felizes, mais... Mais, bom encontrar mais satisfação... e na realidade... muitas vezes acontece totalmente o contrário... Não somos, nós negligenciamos muitas vezes... nos nossos dias este ensino... de que é melhor perder... é melhor ceder de nós... é melhor ceder das nossas vontades... quando elas são totalmente contrárias... àquilo que Deus pretende para a nossa vida... do que agarrar-nos àquilo que nós entendemos... e achamos que é o melhor para nós... e que Deus pensa que não é... porque na realidade... Custa negar-se a si mesmo. Custa perder. Não são muitos aqueles que gostam de passar a vida sem receber os aplausos do mundo, ao contrário dos aplausos de Deus. Muitas vezes nós preferimos a aprovação daqueles que estão à nossa volta, pela pressão da própria sociedade. Não queremos mostrar que somos diferentes. acomodarmo-nos e assemelhámonos aos mesmos valores e prioridades das pessoas que não têm Deus porque estamos mais interessados em buscar a aprovação daqueles que nos rodeiam do que a aprovação do próprio Deus e o que nós precisamos e é inverter esses valores porque nós, o que nós precisamos é a aprovação nos nossos caminhos de Deus e não das pessoas que estão à nossa volta por isso temos tendências de fazer aquilo que vimos no vídeo metemos o nosso Deus na nossa caixinha quando precisamos dele Tentamos resgatá-lo e retirá-lo. E quando conseguimos funcionar sem que Deus seja preciso, porque pensámos que não é preciso, então voltámos a metê-los na nossa caixa. Muitas vezes preferimos trocar os valores eternos pelos prazeres que são transitórios desta vida que é tão curta. Na realidade, nós vemos que as sociedades são tão voláteis e principalmente a economia, nos nossos dias, que vivemos numa... numa 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 economia consumista e, e onde onde tudo gera a volta do dinheiro nós vemos que os analistas económicos nas televisões e nos rádios ganham cada vez mais destaque quando analisam a nossa sociedade e vemos como as pessoas e os mercados não é porque vivemos agora nos mercados nos mercados financeiros tremem e ficam temerosos quando há alguma oscilação económica porquê porque as pessoas têm medo de perder. Perder os seus investimentos. Perder o seu controle financeiro. Perder uh, uh, aquilo por a qual gastaram muito da sua vida, da sua energia e ficarem sem nada. Não sei se vocês sabem, uma das maiores causas de suicídios dos últimos anos em Portugal foi por questões financeiras. Por pessoas que perderam muito do que tinham e ficaram tão desesperados ao ponto de se suicidarem. Então esta sensibilidade à perda revela... Que muitas vezes a fonte no, da nossa ansiedade, dos nossos medos é, e da nossa insegurança é perder alguma coisa. Todos temos medo de perder. As pessoas ficam inseguras, temem perder aquilo que lhes dá segurança. E às vezes nós esquecemos que a maior segurança que nós temos é quando temos uma vida próxima de Deus. Porque Ele é a nossa segurança e não nas coisas que nós vamos conquistando ao longo da vida. Na realidade, se isto anda para a frente, vale aí, por favor, um toquezinho. A perda, por norma, é uma tragédia. Eu perdi o meu pai há seis meses, mais ou menos, e sei que é uma tragédia. Umas pessoas sentem mais e diferente de diferente maneira do que outras, mas ninguém gosta de perder. E Jesus Cristo, sendo conhecedor deste aspecto difícil do ser humano, Falou de uma perda fatal que a ansiosa preocupação humana não percebe. Nós andamos tão ansiosos em conseguir coisas na nossa vida, em, tão enredados nos negócios deste mundo, que tantas e tantas vezes esquecemos que há uma coisa que nós podemos perder, que é a coisa mais importante que alguém pode perder, que é a sua alma, a sua vida, não é? como dizem algumas traduções. Na realidade... Estamos tão centrados em ganhar, em conseguir, em, 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 tão centrados nestas coisas que são tão passageiras que nos esquecemos que é um bem muito mais precioso e que é eterno, que se trata da nossa alma. E não investimos o suficiente naquilo que é a nossa alma e investimos tudo o que somos, energias e às vezes até financeiramente naquilo que na realidade não é eterno. E o resultado quase sempre é sentirmos nos vazios. Sabes quanto vale a tua alma, a sua alma? Vale mais do que o mundo inteiro. A sua alma, a minha alma, vale tanto que Jesus Cristo esteve disposto a dar o seu sangue para nos resgatar, para nos salvar deste mundo que não tem nada de esperança eterna, é apenas tudo passageiro. Ele esteve disposto a dar, não dinheiro. Embora ele tivesse sido vendido por dinheiro de um escravo. Foi o valor de Jesus Cristo quando Judas o vendeu. Mas ele esteve disposto a dar o seu sangue. Então uma, alba, uma alma vale mais do que o um mundo inteiro. E na realidade para salvar a nossa alma Deus não exige nenhum esforço extraordinário da nossa parte. Nós esforçámos-nos tanto por conquistar coisas. Por ganhar coisas. Por ter coisas. Mas para ganhar a nossa alma, ou seja, para sermos salvos, para ganhar a vida eterna, tu não tens que fazer nada, eu não tenho que fazer nada, porque Jesus Cristo já fez ao morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. E nós, às vezes, dedicamos tanto de nós para ganhar coisas e acabamos por perder uma vida íntima com Deus, uma vida abençoada e feliz na presença de Deus. Eu, eu outro dia, estava a falar com o pastor Samuel, por sinal, este é o último culto do seu sabático na próxima semana já estará conosco. estava a falar com ele estava a dizer, eu acho que o problema principal da igreja nos nossos dias é que nós estamos enfermos da alma as nossas prioridades estão totalmente ao contrário daquilo que Deus pretende para nós nós investimos tudo o que somos temos toda a nossa energia em sonhos limitados temporais e passageiros nós não sonhamos as coisas de Deus. Nós não sonhamos, por norma, o grande, a grandiosidade de uma relação íntima, diária, que nós temos a possibilidade de ter, porque Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, rasgou o véu que separava o homem de Deus e nos deu livre acesso ao Pai. E eu, eu penso, eu, eu às vezes penso, eu sei, imagino, por nosso estilo de vida, que há pessoas que são capazes de passar uma semana inteira sem ler a Bíblia e orar a Deus. Uma semana inteira sem falar com Deus. Porquê? Porque estamos centrados nas nossas coisas. Porque estamos tão centrados nas nossas coisas que não passamos tempo de qualidade com Deus. Na verdade, e aquilo que eu queria falar com os irmãos hoje, é que se hoje tu estás sem Jesus ou não desfrutas da plena intimidade com Jesus, então tu estás a perder o maior bem que pode dar saúde espiritual à tua alma. Se você hoje está sem Jesus, se você hoje não desfruta de uma intimidade íntima, pessoal com Jesus Cristo, então você está se calhar a investir, tu estás a investir tudo naquilo que é passageiro, e estás a esquecer do valor da alma que é eterna. Jesus Cristo é a garantia da nossa salvação, e na realidade a pergunta é, já considerou alguma vez seriamente este assunto? De quanto nós investimos na nossa alma? De quanto às vezes nós temos que negar a nós mesmos? De quanto nós, nós às vezes temos que, que pegar a nossa cruz e seguir Jesus Cristo? Pensando não no presente, mas pensando na glória da eternidade. E também pensando no resultado do nosso investimento para a nossa alma. Que é a satisfação plena, bem-aventurança felicidade, é uma intimidade com Deus que ainda que nada à nossa volta possa estar como nós desejamos mesmo assim nós vamos sentir a alegria e o prazer de estar com Deus há aquelas situações em que às vezes estamos a passar por momentos difíceis muito difíceis, mas parece que há algo dentro de nós que nos impulsiona aí para a frente e nós nos sentimos felizes com Deus A pergunta é, quem é o senhor da tua vida, da nossa vida? Qual é o tamanho da nossa caixa? Se você não estiver a viver em conformidade com esta ideia de que é melhor investir na nossa alma e perder, às vezes, os nossos sonhos, anseios e tudo mais para ganhar algo muito maior então se calhar precisamos decidir rápido o tempo está a correr o tempo corre tão rápido é? Eu outro dia estive a ver algumas fotos quando era mais jovem não é? e eu já tive cabelo, é incrível, não é? E não vai há muitos anos, não vai há muitos anos, vai, sei lá, seis anos, cinco anos atrás eu ainda tinha cabelo. Não, é? não, não parecia o Sansão, mas quase. E agora já não tenho, não é? E o tempo vai avançando os filhos vão crescendo, a vida vai passando e nós estamos tão enredados nas coisinhas, não é? queremos o melhor para os nossos filhos queremos o melhor para nós o que não é mau o que é mau é quando essas coisas para ganhar essas coisas nós descuidamos as outras principalmente o cuidado da nossa alma o tempo está sempre tic tac, tic tac, sempre a correr sempre a correr, sempre a correr cada vez as coisas estão mais aceleradas o tempo passa mais rápido a vida está mais agitada as nossas agendas estão cada vez mais cheias. As ocupações cada vez nos, nos roubam mais de tempo. E a questão é... Até os próprios cristãos tantas vezes se descuidam nesta azáfama nesta da vida, da correria, que acabam por se descuidar da sua vida espiritual e acabam por ficar fracos e doentes. Acordamos de manhã, atrasados, vamos a correr para o trabalho... Trabalhámos o dia inteiro, chegámos à noite tão cansados que não temos tempo de nada, às vezes nem queremos falar com a família, nem com as esposas ou os maridos, nem com os filhos, não queremos aguentar ninguém. O dia passa, a energia foi e esquecemos mais um dia de Deus. E às vezes é cíclico. Hoje, amanhã, amanhã, amanhã. E depois não vamos encontrando alegria, não vamos tendo prazeres na presença de Deus, tudo parece que está mal à nossa volta parece que nada dá certo na nossa vida e depois de repente lá nos lembramos quando as coisas estão más e não gostamos do, do hambúrguer com picos ou qualquer coisa assim e vamos buscar Deus à nossa caixa e tivemos Deus sempre guardado na caixa durante toda a semana ou durante um tempo resultado a alma começa a ficar enferma o nosso coração começa a ficar enfermo a nossa visão da vida começa a ficar enferma começa a ficar desviada, os valores da vida começam a ficar diferentes então na, na realidade passamos tempo dias, às vezes semanas sem que haja um contacto real e íntimo com o Senhor a não ser ao domingo e a realidade é esta não procuremos desculpas a verdade é que devemos colocar as nossas prioridades em ordem e assim poderemos enfrentar o dia na paz e na vitória da fé não há desculpas não há desculpas. A única desculpa é as prioridades da nossa vida. A única desculpa é que nós estamos a trabalhar para ganhar coisas que são passageiras ou a investir a nossa vida em coisas que são passageiras esquecendo-nos de que o mais importante é a nossa vida espiritual, que essa é que é eterna. Ao descuidarmos a nossa comunhão, começamos a sentir um vazio dentro de nós. Talvez até procuremos preenchê-lo com coisas que conseguimos com o fruto do nosso esforço. Mas essas coisas, mais tarde ou mais cedo vão ficar, não satisfazem a nossa alma, não é? Vocês reparem, eu por acaso nunca tive um carro zero km. não sei se alguém já teve, não tenho inveja de quem teve, eu nunca tive, nunca tive essa possibilidade, mas reconheço que às vezes a pessoa compra um carro, não é? Novinho e folha, e entra dentro do carro e ele cheira, não é? Uau, cheirinho. A pessoa anda ali os primeiros meses, ou as primeiras semanas, depois vai se acostumando àquilo, é ou não é? é como tudo, é como o telemóvel é como o comput... coisas, coisas que são passageiras vamos nos acostumando, acostumando se vocês olharem para o carro passado um ano já não parece o mesmo carro, porquê? porque aquilo, aquilo teve um prazer momentâneo vai, vai passando não é? vai passando, porque as coisas não conseguem trazer satisfação à nossa alma, só a presença de Deus consegue satisfazer a nossa alma, e a pergunta é em que é que nós estamos a investir mais? Reservamos tempo para buscar o Senhor? Pois, na realidade, Ele está desejoso sempre de ter comunhão conosco. Na realidade, é isto que eu escrevo. É tudo uma questão de prioridade. O que é que nós temos como prioridade na nossa vida? Se nós priorizarmos ganhar segundo o mundo, então vamos priorizar as coisas do mundo. Vão ser elas que vão ocupar. Não vamos ter tempo para Deus, não vamos ter tempo para a Igreja, não vamos ter tempo para nada. Vamos ter tempo para as nossas coisas. A palavra prioridade em português deriva de um termo latim chamado prioritas, que significa o que está mais avançado, ou seja, dá a entender que um portador ou alguém que tem uma prioridade tem direito a passar todas as coisas à frente para que a sua prioridade seja realizada. Ou seja, podemos dizer que a prioridade será sempre a coisa mais importante que nós temos para, para executar no nosso dia-a-dia. -dia. E a pergunta é que priorizo eu? O meu mundo ou as coisas de Deus? Ou será que Deus está metido no meu mundo, na minha caixa? Ou eu é que estou metido no mundo que Deus quer para a minha vida? Porque aquilo que tu vais priorizar, aquilo que eu vou priorizar, vai ser aquilo que vai dirigir o meu viver. Vai ser aquilo que vai, que vai mostrar realmente o que é que eu sou. E nós, irmãos, que somos filhos de Deus, temos uma nova natureza. Pelo menos é aquilo que a palavra diz. Todas as coisas são feitas novas. Temos uma nova identidade como filhos. Então nós devemos priorizar a nossa relação, a nossa natureza espiritual. Nós devemos viver um novo estilo de vida, como um autêntico discípulo de Jesus. Deixando que Jesus Cristo, pela sua relação connosco, vá transformando o nosso caráter. Dia a dia, até chegar à estatura. E à semelhança de Jesus Cristo. Que é isso que Ele quer. Agora, como nós vamos ser transformados dia a dia se nós priorizarmos todas as coisas da vida, menos a nossa relação com Deus? Nós vamos ficar parecidos ao nosso vizinho, vamos ficar parecidos aos ídolos que nós temos, vamos ficar parecidos a tudo o que está à nossa volta, mas não vamos ficar parecidos a Jesus se nós não priorizarmos verdadeiro, verdadeiramente a nossa relação com Ele. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E não mais pela nossa vontade, emoções ou sentimentos humanos. Porque mais enganoso, o mais enganoso que há é o coração humano e os sentimentos. Nós precisamos ser guiados por aquilo que o Espírito nos diz. E o Espírito geme dentro de nós. Buscando a presença de Deus. Não há ninguém que consiga ser feliz se não tiver uma relação, uma relação íntima com Jesus Cristo. Por muito que consiga na vida. Outro dia estava a falar com uma pessoa está desviado da igreja há algum tempo e, e perguntei-lhe se ele conseguia ser feliz na sua vida. E ele disse, Ismael, é impossível ser feliz longe de Deus e da sua igreja. É uma pessoa que experimentou e, infelizmente está a lutar ainda com as suas lutas interiores mas não conseguia ser feliz porque isso não satisfaz a nossa alma. Vivemos hoje num mundo marcado por doenças terríveis que tem matado muitas pessoas. Câncer a depressão que corrói o corpo e até a alma. Mas existe uma enfermidade nova que enferma a nossa alma, chamada o síndrome da pressa ou da falta de tempo. Quais são os sintomas desta doença? É o modo como modelamos a nossa vida, o nosso tempo. Aquilo, a forma como nós escolhemos gastar o nosso tempo vai determinar geralmente quais são as nossas prioridades. As nossas prioridades, por sua vez, são influenciadas pelos nossos valores. Ou seja, aquilo que eu valorizo é aquilo que eu vou priorizar e é ali que eu vou gastar a minha vida e o meu tempo. Assim, a maneira como o nosso tempo é gasto tem a ver com aquilo que verdadeiramente nós consideramos ser importante para nós. A maneira como utilizamos o nosso tempo, na verdade, torna-se o nosso estilo de vida. Sabem porquê? Porque tempo é vida. Está sempre a correr. Sempre a correr, sempre a andar. Tempo é vida e é o bem mais precioso que nós temos. Quando nós vamos trabalhar e depois recebemos o salário ao fim do mês, o que nós estamos a fazer é trocar tempo da nossa vida por trabalho que estamos a dar às pessoas. Tempo é vida. E precisamos valorizar isso. Então ele passa e não volta nunca mais atrás. Portanto, Deus está profundamente interessado na tua agenda. Na minha agenda. No meu tempo. E isso diz respeito a Deus. A forma como nós o gastamos. A nossa agenda é determinada pelas nossas prioridades, as quais são influenciadas pelos nossos valores. E há valores que são certos e errados. E podem estar ou não de acordo com os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, talvez, tu estejas a ganhar ou achar que estás a ganhar muitas coisas, mas estás a perder o mais importante, que é a tua relação com Deus. Estás a enfermar da tua alma porque tens prioridades que não são as certas na tua vida. Quais são as prioridades do mundo nos nossos dias? Ganhar dinheiro, possuir coisas materiais, ter sucesso, ter poder, gozar a vida à nossa maneira, procurar o prazer imediato para sentir-se bem, satisfazer todos os nossos desejos. Isso é o um mundo. Na realidade, a palavra de Deus... Vemos que a prioridade que as pessoas devem dar é diferente. A ênfase de Jesus Cristo foi se queres ganhar a vida terás que perdê-la. Não é matar-te. É entregá-la nas mãos de Deus. É deixar que seja Deus a dirigir a tua vida. É priorizar as coisas de Deus. Ele até disse mais. Se alguém quer seguir-me, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Ou seja, é impossível por aquilo que Jesus Cristo diz, seguir-lo sem haver negação. Perder algumas coisas para poder ganhar aquilo que é mais importante. O alcance estas palavras de Jesus é negar-se a si mesmo, que significa que em primeiro lugar a prioridade das nossas vidas deve ser a vontade de Deus para cada um de nós. É isso que Deus requer. E a pergunta é, qual tem sido a vontade da tua vida, da minha vida? O que é que tem dirigido e priorizado a minha vida? O homem precisa entregar tudo. Entrega os teus caminhos ao Senhor e ele fará. Porque os seus caminhos são muito maiores do que os nossos caminhos. E os seus pensamentos muito maiores do que os nossos pensamentos. Quando nós nos queremos agarrar, a ganhar e a ter o controle sobre aquilo que nós somos, normalmente nós acabamos por perder muito mais do que ganhamos. A profundidade da vida cristã começa na valorização da vontade de Deus para nós. Quando nós valorizamos, porque é isso que nós falamos, nós gastamos tempo naquilo que nós valorizamos. E quando nós valorizamos a vontade de Deus para nós, então nós investimos nas coisas de Deus. C.S. Lewis dizia, a coisa mais difícil, quase impossível, é entregar o seu ser totalmente e todas as suas vontades a Cristo. É muito difícil entregarmos tudo a Cristo. Mas na realidade é isso que nos vai fazer ser felizes. Todos dizemos que amamos Deus. Mas onde está Deus no momento em que nós escolhemos as coisas? Valorizamos ou não valorizamos? Por isso eu digo, vivemos uma enfermidade chamada escassez de tempo. Tirania de tempo. Não temos tempo para quase nada. Enchemos as nossas agendas de tudo, daquilo que nós valorizamos. E aquilo que é realmente aquilo que valorizamos, nós investimos nisso. Acreditamos nisso. E eu pergunto, quanto valorizas a tua intimidade com Deus? Priorizar Deus é fazer as escolhas certas. Ou seja, colocar Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Sempre as coisas de Deus em primeiro lugar. Porque é isso. É aí que começa a valorização da nossa vida. Queres ganhar a tua alma? Não basta dizeres que amas a Deus. Não é? Há o versículo café, a, a, a ideia café, não é? Amar Deus com todo o nosso coração, alma, forças, entendimento, não é? Café. Mas a pergunta é, não basta só amar. É preciso dar. É preciso perder. É preciso entregar-se. É preciso valorizar de tal maneira a nossa relação com Deus para que possamos ter uma vida cristã e espiritual sabia como é que eu vou priorizar Deus nas minhas escolhas na forma como eu gasto o meu tempo nas pequenas e nas grandes coisas da minha vida porque na realidade Deus continua a perguntar ou Jesus continua a aproveitar que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma que aproveita o homem ganhar muitas coisas na vida e ter uma vida espiritual miserável insatisfeita andamos tão cegos a beleza deste mundo cega-nos tanto desviamos-nos tanto dos propósitos de Deus Somos, ficamos tão cegos por tudo aquilo que está ao, à nossa volta que nos esquecemos de valorizar aquilo que é mais importante o investimento da nossa vida espiritual para que possamos ser verdadeiramente felizes de nada adianta construir uma vida com bases sólidas, materiais, se ela não estiver edificada sobre a rocha, que é Jesus Cristo. De nada adianta o homem levantar-se cedo, trabalhar, gastar a sua energia, amelhar dinheiro, se não fizer as coisas de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Se tu colocas Deus em segundo, terceiro ou quarto lugar na tua vida, então tu estás a investir nas coisas que são passageiras porque a única coisa que não é passageira é o investimento que tu e eu façamos nas coisas de Deus então as perguntas são o que tem sido a prioridade da nossa vida? o que é que tens priorizado? o que é que tem sido mais importante na tua vida? na sua vida? Deus? ou todas as outras coisas já citadas anteriormente? valores materiais, coisas... Que nós vamos conquistando. Família, até às vezes. Não quer dizer que Deus nunca. Deus não quer que nós deixemos a nossa família. Deus quer que nós a amemos de tal maneira que consigamos amá-lo a Ele primeiro. E quando nós amamos a Deus primeiro, nós conseguimos amar a nossa família. Muito melhor. Porque se o amor a Deus não for o primeiro na nossa vida, muito provavelmente nós não iremos amar as nossas famílias como devemos. Que lugar Deus ocupa na minha e na sua vida? O que é que é modelada? Qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá, mas qualquer, qualquer que quer perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. A grande e incrível conse consequência de priorizarmos Deus sobre todas as coisas é a nossa salvação, em primeiro lugar, e é a vida bem-aventurada. A vida feliz que não depende das coisas que possuímos, do ser, ou do ter, mas depende do nosso Deus e da satisfação da nossa relação com Ele. Deus é o nosso ajudador. Amém? Pelo menos eu posso dizer que Deus é o meu ajudador. E vale a pena priorizar a nossa vida nas coisas de Deus. Não gastemos a nossa vida naquilo que não pode satisfazer. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? E depois, no versículo 37, Jesus faz uma pergunta: Ou que daria o homem em troca da sua vida? Quando nós estamos doentes, uma doença considerada incurável, o que é que nós fazemos normalmente? Ficámos tristes? É verdade. É verdade. Mas procuramos o máximo de ajuda possível para resolver o problema. Ou seja, quando alguém nos diz, a mim nunca me disseram, mas quando disseram ao meu pai que ele tinha um câncer, a primeira reação que eu tive, eu e a minha irmã, foi agarrar-nos os dois a chorar. Não é? E eu pensei, vou perder o meu pai. Então, não, eu pensei, a minha irmã não, eu pensei. Porque foi a primeira reação. E então, o que é que. O que nós. Dentro daquilo que pudemos fazer, fizemos tudo o possível para que ele se pudesse ser salvo. E nós chegámos a ir a, a, a lugares e a, e a sítios, não é? Não coisas nem nada é disso, mas procurar solução para o problema. Então, quando Deus diz que o mais importante é investir na nossa alma, a pergunta é, o que é que tu e eu fazemos? Se nós estamos dispostos a correr médicos, a gastar todos, todo o nosso dinheiro, todas as nossas coisas para conseguir resolver problemas que têm a ver com uma saúde física de um corpo que é mortal, e terrenal, e que acaba por ser pó, que, acaba por morrer, que acabamos por morrer e desfazer-se, que é limitado, quanto nós estamos dispostos a dar para a nossa alma, ou seja, a investir naquilo que é eterno, porque na realidade... O céu começa aqui connosco. A nossa relação com Deus, hoje, é um pouquinho daquilo que nós iremos ter com Deus no nosso amanhã na eternidade. E se nós não investimos, se nós achamos que é secundário, ou se achamos que, é, que não é vital, ou se achamos que não é importante o nosso investimento com Deus aqui na Terra, enquanto aqui estamos, neste tempo limitado, eu pergunto, o que é que achas que vai ser a eternidade? a eternidade vai ser relação com Deus intimidade com Deus para todo sempre viver na presença de Deus onde não há mais choro não há mais dor, não há mais morte então se nós não compreendemos a visão nós vivemos às vezes tão cegos por as coisas tão passageiras do mundo que esquecemos que o mais importante é a nossa alma que é eterna amigo e irmão Vale a pena priorizar Deus. Vale a pena perder para ganhar. Vale a pena, se calhar, colocares alguns dos teus sonhos em segundo plano. Mesmo vivendo num meio ativista, onde coloca Deus dentro de caixas, vale a pena priorizar Deus. Vale a pena perder, se calhar, coisas que tu achas que seriam importantes na tua vida, mas que se calhar te impedem de investir na tua vida espiritual o mundo diz que as coisas materiais são as mais importantes que o ter deve ser a prioridade pessoas são valorizadas por aquilo que fazem e têm ei, olha aquela pessoa, aquele carro, aquela casa ei, que inteligente que ele é Deus não valoriza as coisas como o um ser humano Deus valoriza o coração, a alma do ser humano e para ele perder é ganhar é o contrário, o mundo está ao contrário os nossos valores atuais estão ao contrário. Não é Deus que está ao contrário. Deus está certo. Nós é que vivemos ao contrário. Portanto, se quisermos ter vidas abençoadas e até mesmo felizes com menos coisas, talvez, ainda que ter coisas não é que está mal. Está mal é quando nós colocamos e nos tornamos escravos dessas coisas. Então devemos estabelecer as nossas prioridades em volta daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Santo Agostinho dizia isto. O nosso maior inimigo é o nosso eu. E quando nós conseguimos anular o nosso eu, quando nós conseguimos vencer o nosso eu através da graça e do poder do Espírito Santo, então verdadeiramente nós somos homens maduros e mulheres maduras que começam a viver aquilo que Deus quer para a sua vida. Precisas pegar a cruz, negar-te a ti mesmo, precisas... Morrer, precisas perder para ganhar? Talvez precisemos todos em algumas áreas da nossa vida. A questão é qual é a prioridade e o que é que tu valorizas e eu valorizo como o mais importante na nossa vida. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se tu hoje não tens Jesus Cristo no coração, se tu nunca fizeste uma profissão de fé, se nunca compreendestes que a vida é passageira e que precisas tomar uma decisão e entregar a tua vida a Cristo, dizendo, Senhor, eu reconheço que sou um pecador. Talvez seja o dia de tu o fazeres, ou a altura de tu o fazeres. Se tu tens vivido uma vida em que, na realidade, quando olhas para ti mesmo e fazes uma autoanálise, dizes, Senhor, tu não tens estado em primeiro lugar. Tu tens estado em segundo, em terceiro, ou se calhar até em quarto lugar. Ou não sei qual lugar. Então, se calhar, tens de te arrepender e quebrantar o teu coração e dizer, Senhor, perdoa-me porque eu tenho priorizado tantas coisas para ganhar coisas e ter possuir coisas que tenho deixado o mais importante, que é a minha alma. Talvez seja tempo de te arrependeres e voltar para Deus. Todos nós, de vez em quando, precisamos fazer um reset. Será que é isso? É um reset? Ou uma reciclagem? Ou uma... Analisar a nossa vida. Não é? não é bem um reset, mas é reavaliar os nossos valores as nossas prioridades colocar-nos diante de Deus e perceber Senhor, realmente será que eu estou a viver no centro da tua vontade e há sinais claros quando isso não é nós vivemos insatisfeitos nós vivemos vazios e nós percebemos que não estamos no centro da vontade de Deus ficamos infelizes então se calhar hoje é tempo de fazer isso depois da contas com Deus, de entregar a tua vida a Deus e dizer Senhor eu quero priorizar te na minha vida porque o mais importante é a minha relação contigo. Amém? Oremos. Senhor tu conheces o nosso coração. Eu te peço perdão Senhor porque há tantas coisas que às vezes ganham a minha atenção e às quais eu me entrego. E que realmente depois percebo que não eram da Tua vontade, Senhor. Senhor, eu tenho sonhos, desejos, tenho coisas que gostava de ver acontecer na minha vida, Senhor. Mas ajuda-me e ajuda-nos a cada um de nós a submeter tudo isso à Tua vontade, Senhor. E, Senhor, e que o desejo de alcançar esses sonhos e essas metas e essas realizações pessoais não sejam um impedimento, Senhor, para que tu fiques em segundo, terceiro ou quarto lugar. Senhor, perdoa-nos por a nossa frieza espiritual. Senhor, perdoa-nos quando nós nos levantamos, corremos preocupados para o trabalho. trabalhamos o dia todo, Senhor, fazemos coisas. chegamos ao fim do dia cansados, rebentados de tanto trabalhar e nem sequer tivemos uma palavra contigo, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Senhor, eu oro por teu povo, pela tua igreja, Senhor. Eu oro pela minha vida, oro por nós, Senhor. Não permitas que nós vivamos como o mundo vive, Senhor. Não permitas que nós vivamos numa correria, doentes, Senhor. Enfermos da alma. Fracos espiritualmente, Senhor. Perdoa a tua igreja, perdoa as nossas vidas, Deus. Senhor, ensina-nos verdadeiramente a valorizar o que é importante. Ensina-nos a valorizar aquilo que é eterno, Senhor. Ensina-nos a valorizar, Senhor, aquilo que verdadeiramente ninguém nos poderá roubar, Senhor. Oh Deus, perdoa a Tua igreja quando nós estamos cegos. Quando nós vivemos apenas para as coisas deste mundo, Senhor. Nos centramos tanto em conseguir, em ter, em possuir, que acabamos sendo possuídos por o que temos. Acabamos sendo possuídos pelos nossos sonhos. Acabamos por inverter os valores, Senhor. E aquilo que valorizamos é aquilo onde nós vamos gastar a nossa vida, e que não tem nada a ver com aquilo que tu queres para nós. Deus perdoa, perdoa a tua igreja. Aviva o nosso coração, Senhor. Nós não queremos ser uma igreja, Senhor, que está rica em si mesmo, mas que está pobre na sua relação contigo, Senhor. Por isso, Senhor, cura, cura as nossas feridas, cura os nossos corações, cura as nossas almas. Senhor, e mostra-nos verdadeiramente, através do Teu Espírito, aquilo que é verdadeiramente importante. E ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a desenvolver uma intimidade contigo. No poder do Teu Espírito, Senhor. Senhor, e se há aqui alguém nesta manhã, que ainda não compreendeu, que se precisa de entregar a Ti, Senhor. Eu oro, Senhor, para que Tu toques a sua vida. E que Ele possa dizer Jesus, eu quero que tu habites no meu coração, porque não há nada mais importante que essa decisão: convidar Jesus Cristo para habitar no seu coração e na sua vida. Abençoa-nos, Senhor, e ajuda-nos, no nome de Jesus Cristo e para a tua glória. Amém. Amém. Deus abençoe.